1: Hier ist Tribal Chief Roman Reigns. Ich wollte nur sagen, Acknowledge me! RED 760 Reality Check Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 760. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch ins Jahr 2024 mit eurem Liebsten und wahrscheinlich auch dem besten Wrestling-Podcast der Welt startet. Das ist natürlich Reds und Reds. Könnte ich nicht alleine machen, denn mir ist auch heute wieder zugeschaltet der Mann, der
0: DJ Bobo besser kennt, zumindest vormittags, als alle anderen. Das ist der Nico. Hallo Nico. Hallo Dennis, hallo, liebstes Reds Universum. Es ist mal wieder soweit. DJ Bobo, den habe ich heute Morgen schon geschlürft tatsächlich, ja. äh, das muss ich sagen. Erstmal frohes neues Jahr, lieber Dennis, frohes neues frohes Jahr, Jahr ne? äh, allerliebstes, herzallerliebstes Reds-Universum. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, äh, habt viel getrunken und was ist denn nicht alles passiert hier schon wieder im Catchen? Ja, Also mal ne? kurz vorm Neujahrswechsel und jetzt im neuen Jahr, mein lieber Herr Gesangsverein. Der Teufel hat sich zu erkennen gegeben, mhm. der Fels war bei, bei Marina Draw mhm. zugegen. Äh, äh, zum, parallel läuft hier gerade Wrestle Kingdom in, in Tokio, ähm, da gucken wir gleich auch mal kurz drauf, ich glaube, ich glaube das Triple Threat Match mit Moxley und Osprey, das müsste gleich irgendwann beginnen, ähm, genau, gucken genau, wir gleich ja. mal, was da so äh, abgeht und natürlich Dennis, die Prognosen, äh, eure Prognosen, unsere Prognosen aus dem letzten Jahr, die werden wir mal heute genauer unter die Lupe nehmen ganz genau, heute ist Reality Check Zeit. Das bedeutet, wir werden gleich mal gucken, was
1: habt ihr und auch wir natürlich Ende, nee, was, ist Anfang 2023 prognostiziert für das Jahr 2023. Ich habe letzte Woche schon mal vor dem AW Paper schon mal so grob vorgearbeitet und schon mal geguckt, was stimmt, was stimmt nicht. Aber äh, werden wir gleich zusammen machen. Und ganz wichtig, da auch nochmal der Hinweis: ähm, Wenn euch irgendwas auffällt und sagt so, ah nee, 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 da habt ihr aber gesagt, das war richtig, aber das war falsch, oder ihr habt gesagt, das war falsch, aber das war richtig. Ähm, wir geben immer ähm, eine Woche Einspruchsfrist, <lacht> wenn ihr nachher irgendwo sagt so, ah oh, nee, äh, weil manchmal wir jetzt nachher wieder hören, das sind Prognosen dabei also wie gesagt, eine Woche Einspruchsfrist, das heißt, das Ergebnis heute ist erstmal unter Vorbehalt ähm, und die letzten Jahre war es tatsächlich immer noch mal. das hatte meistens dann jetzt keinen Einfluss auf den letztendlichen Sieger oder die Siegerin, aber wenn du mir immer gesagt hast, oh nee, bei der Prognose habt ihr euch aber vertan, ähm, bei der Auflösung, ähm, dann sagt einfach nochmal Bescheid. Und bedeutet natürlich auch, bis nächste Woche könnt ihr eure Prognosen einschicken. Und es sind schon die ersten Prognosen hm. eingetroffen. Ich habe sie mir noch nicht durchgelesen. Ich habe sie mir alle in meinen E-Mail-Ordner meinen e äh, markiert, äh, so dass ich die nächste Woche hier äh, parat habe. Und ähm, ihr könnt ja auch einschicken. Ähm Dennis at dennis.reds.de ist die E-Mail-Adresse. Schickt sie ein bitte bis spätestens nächste Woche Mittwoch. Denn ähm, nächste Woche Donnerstag werden der Nico und ich dann prognostizieren und werden natürlich auch eure Prognosen vorlesen. Fünf Prognosen könnt ihr einsenden, einfach per E-Mail an dennis.reds.de bis Mittwoch der 10. Januar. Und Nico hat es schon richtig gesagt, es gibt natürlich auch einiges im Catchen zu besprechen. Nico und ich würde sagen, weil wir so viel vorhaben, da springen wir direkt rein. Lass uns mal anfangen mit äh, The Rock. Der ist zurück bei Monday Night Raw. Es gab ja vorab schon das Gerücht, ein, ein ehemaliger Champion würde zurückkommen und nachdem ja Andrade, wenn wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, ähm, bei World's End sein letztes Match für AEW hatte und quasi dann ab, ja, ab Neujahr, ab Silvester, war sein Vertrag ausgelaufen, gab es erst die Gerüchte, naja, wird er das dann sein? Und äh, dann hatte ich nachmittags aber noch gesehen, hier, ah, The Rock ist auch irgendwie in San Diego für irgendwas mit Football und hat sich hier mit Nikan getroffen und dachte so, ah, wenn The Rock doch eh da ist, dann wird er wohl vorbeikommen. Und ähm, der Superstar, der WWE-Champion,
0: der zurückgekehrt ist, Nico, das war aber erstmal das war erstmal ganz anders. Ne? Also ich habe auch überlegt, wer könnte das sein? Andrade, äh, ähm, ja, hm, war ich, da war ich mir gar nicht so sicher, ob er es sein äh, werden würde und er war es nicht. Es war natürlich hat ja auch nie was groß gerissen bei der WWE. Er war den NXT-Titel, glaube ich mal gehabt, ne North American NXT. Mhm. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber es war wirklich, wirklich ein Mann, den wir vermisst haben. Es war The Modern Day Maharaja genderfucking Fucking Mahal. Ne? Er kam raus, er wurde vom Publikum sehr, sehr gut empfangen, muss ich sagen. Nein, es war schon traurig, er wurde <lacht> natürlich ausgeputt und äh, das tat mir auch so ein ganz kleines bisschen leid. ne ähm, Ich bin kein großer Fan von ihm, das muss ich sagen, aber ähm, irgendwie ist er schon bitter und ähm, der hat eine kleine po Promo diese, gehalten. Ja, diese, diese
1: Promo war ja auch 1A, man hätte fast denken können, Vince McMahon ist wieder zurück. <lacht> ähm, wie Amerika ja, ja, und ja. bla bla bla. Und dann war ich am überlegen, ich denke, wer kommt denn weg, weil so die Amerika war. Und ich denke so, wer kann denn jetzt rauskommen? Ich denke, kommt jetzt Kurt Engel raus? Dann dachte ich so, ja, der Hexer Jim Duggan, aber der ist glaube ich auch schon tot oder sowas. Und dann dachte ich, können ja Hulk Hogan jetzt hier gleich nicht rausbringen. Und äh, dann dachte ich, dachte ich, oh, wo er dann sagte, so, ah, Amerika ist so geteilt. Dann dachte ich, ah, pass auf, The Rock kommt jetzt raus und verkündet, dass er der nächste, äh, also er am Präsidentschaftsrennen halt äh, teilnehmen ja, auch möchte. Möglich. Und so irgendwie als, un als, als unabhängiger Kandidat, ne? Also weder für die Demokraten noch für die Republikaner oder sowas. Ähm, aber das ist, ging einfach nur um bloßes Catchen. Aber Ginder hat auch noch mal die Nationalhymne ja, auf Punjabi toll. gesungen und so weiter. Ne? Also das ging mir, das Segment, wer es nochmal gucken möchte, gefühlte 20, 25 <lacht> Minuten, bis dann endlich The Rock
0: rauskam. Ja, toll. Guckt euch das auf jeden Fall an. Und dann kam der Fels raus, der Fels in der Brandung. The Rock, ähm, das hat er nicht auf sich sitzen lassen, hat hier Dynama Mahal nach Strich und Faden äh, niedergemacht, äh, beziehungsweise äh, erstmal mit Worten äh, vernichtet. Einen kleinen Schlagaustausch gab es auch noch dann gegen Ende. The Rock wurde natürlich. Natürlich äh, mit offenen Armen empfangen. Die Fans waren außer sich, waren aus dem Häuschen. Ähm, das Interessante an dieser, diesem ganzen Segment war das Ende. Ähm, The Rock hatte da so einen Satz äh, fallen lassen, ähm, so ein bisschen in Richtung Roman Reigns. Ne? Es ging hier wirklich um. Es ging doch darum, wo er. Er wollte doch abends er wollte noch essen, essen gehen. gehen. Darum ging es doch. Er gefragt, wo soll ich mich denn da bitte mal niederlassen? In so einem Separé oder vielleicht doch? Ähm, an der an Bar, Bar. Oder hier um <lacht> da haben schon mehr gejubelt, da haben schon mehr gejubelt oder doch ähm, beim Head of the Table, ne? Er hat es äh, so gesagt und das sind natürlich ganz ganz klare, ganz ganz klare Worte in Richtung Roman Reigns, das muss man natürlich sagen. Was hat man da vor? Er ist natürlich auch für den Elimination Chamber angeblich angekündigt in Australien findet dieser Pay-per-View bzw. dieser Premium Live Event statt. Werden wir da dieses Match schon, schon sehen? Äh, zieht man es bis Wrestlemania? Und was ist mit unserem Freund Cody Rhodes, der, der ja immer noch seinen Traum verwirklichen möchte, seine Geschichte zu Ende erzählen möchte? Also in diesem
1: Moment, wo the Rock das gesagt hat mit dem Head of the Table, ist Cody Rhodes Triple H bei Twitter erfolgt, <lacht> habe ich gelesen. <lacht> Also ich glaube, diese, das ist tatsächlich die unendliche Geschichte von Cody Rhodes, denn aktuell sieht es so aus, als wird sie tatsächlich nicht zu Ende erzählt, denn sind wir mal ehrlich, wenn The Rock jetzt in den Ring ste steigt, das wird sein letztes Match werden und wir wissen auch, der gute Mann hat mehr Geld, als er ausgeben kann, also dementsprechend glaube ich nicht, dass sein letztes Match irgendwie in Australien oder ähm, in Saudi-Arabien oder äh, sowas ja, sein wird, sondern undern. sein letztes Match, das muss einfach bei WrestleMania sein und nicht, ich habe heute gelesen, der, der Elimination Chamber Pay-Per-View, der wird ähm, amerikanischer Zeit morgens um 4.30 Uhr hm. stattfinden. Ja, das hab ich auch ich will es nicht ausschließen, dass man irgendwie da irgendwas macht, aber normalerweise, und wer äh, wer Young Rock gesehen hat, ne, eine Serie, die auch drei Staffeln lief, die so das erzählt hat, ne? Das Kind Kind Rock, wie seine seine Mutter da die die Wrestling-Liga auf Hawaii hatte und so weiter und so weiter, bis dann zu seiner College-Karriere. Und ähm, da gab es auch eine Szene, kann man sich bestimmt bei YouTube oder sowas finden, gab es eine Szene, wo ähm, der junge Rock auf den jungen Roman Reigns trifft und äh, dann heißt es irgendwie so, ah ja, äh, sollen wir gleich mal irgendwie hier noch ein bisschen ein bisschen, ein bisschen rangeln und äh, dann sagte Rock Rock, ah, wir rangeln doch nicht einfach so, ähm, wenn wir beide mal rangeln sollten, dann ist das bei sowas wie Wrestlemania und äh, das hat er damals schon in seine, in seine, in seine Serie, ne, die auch schon vor zwei, zweieinhalb, drei Jahren wurde das wahrscheinlich gedreht, wurde das auch schon mit drauf genommen und das Match sollte ja eigentlich schon vor vielen Jahren ja. mal stattfinden, und dann kam Corona, und dann kamen verschiedene äh, Filmprojekte und so weiter und jetzt scheint es tatsächlich soweit zu sein. Ja. Ich kann
0: es immer noch nicht. Ich glaube es tatsächlich erst, wenn, wenn die beiden im Ring stehen, muss ich sagen. Sehe ich ganz genauso. ne? Also The Rock, klar, wenn der jetzt gerade wieder irgendwie ein Mega-Filmprojekt da reingeschoben äh, kriegt, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Also wenn dann wirklich jetzt. ne? Sonst ist irgendwann auch mal zu spät. Ähm, angenommen, die beiden würden bei WrestleMania 40 aufeinandertreffen, dann müsste natürlich ein Roman Reigns gewinnen. Ne? Das wäre natürlich ähm, richtig, richtig schön. Und dann hätte Cody eventuell später nochmal die Chance, ähm, ähm, Roman Reigns zu bezwingen. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, ne dann kann er sagen, pass mal auf, hier Roman Reigns hat alle besiegt, der hat sogar The Rock besiegt, aber ich habe jetzt hier Roman Reigns besiegt, vielleicht beim Summerslam und bin der neue Champ. Ähm, das bleibt wirklich abzuwarten. Ähm, ja, es war witzig mit The Rock. Ob das Match jetzt so toll wird, weiß ich jetzt nicht. ne Ist halt einfach dann wirklich nur ein, zwei Schlagabtausche und ein bisschen Show hier, Show da. ne Also es wird jetzt nicht das, das geilste Wrestling-Match der beiden. Nein, aber ich glaube, ich glaub, wir werden ein paar, paar coole Promos ja, sehen. Ich glaube, The Rock ja. wird auch irgendwie in ja. jeder in, in jeder
1: amerikanischen Talkshow äh, dazu nochmal noch mal auftreten oder sowas. Also das Medieninteresse generell wird sicherlich immens sein, äh, The Rock hier den den Titel zu geben. Dann müsste man vielleicht eher sowas machen, wie man mit Edge gemacht hat. e End kommen wir gleich noch zu. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich erst, wenn es soweit ist. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, wo The Rock hier mit Jinder im Ring stand, dass ich jetzt gleich wieder irgendwas reißt. Ja. Ähm, weil das ist natürlich ein Unterschied. Ob du, ähm, Nico und ich ja, auch, wissen viele vielleicht nicht, ne, auch sehr aktiv hier an dieser Bodybuilding-Szene auch schon an äh, diversen Wettbewerben teilgenommen und ich, kann so viel sagen, erfolgreich auch ja. teilgenommen und äh, das macht ja schon einen Unterschied, ob du jetzt einfach auf auf pure Muskelmasse trainierst oder ob du jetzt zum Beispiel ein Wrestler, wo du auch einfach äh, agil sein musst ne und einfach einfach so wie Rock, so stelle ich mir das immer vor, ne? einfach nur auf auf Muskelmasse trainiert bist und dann musst du dich auf einmal so bewegen und musst auch mal so strecken und sowas, dann reißt so ein Muskel eben auch mal und ich glaube die letzten beiden Matches ähm, einmal mit John Cena und mit wem war noch eins, da hat er sich ja auch beides mal äh, relativ ja, gut ja. verletzt das auch. Ist,
0: ne? Also die Verletzungen im Catch die passieren dann auch ganz schnell, da muss ich direkt dazwischen werfen, da habe ich äh, heute erst gelesen, Kota Ibushi auch schon wieder verletzt, ne? der steigt oh. ja da in den Ring äh, schon angeschlagen mit äh, kaputten Knöchel und äh, haut sich den anderen Knöchel da auch noch kaputt ne? wäre wohl ein desaströses Match gewesen ähm, gegen weiß ich gar nicht, gegen wen er gekämpft hat ähm, ja, also da muss man aufpassen ne? gerade im Alter, gerade wenn man schon mal angeschlagen war, und weiß ich nicht, ob uns das passiert. Also du hast gerade schon richtig gesagt, wir sind im Bodybuilding zu Hause. Ich ähm, ja, wir sind aber auch gleichzeitig agil. agil. Wir, sind ja gleichzeitig uh, wir sind gleichzeitig eine Schlange. Wir sind gleichzeitig eine Schlange und richtig durchtrainiert. Ein und wer mich kennt, der weiß, ich äh, trainiere ja äh, nur bestimmte Teile meines Körpers. Das sind einmal die Unterarme und die Waden. Ähm, die sind richtig, richtig gut äh, äh, ja durchblutet und mit Muskeln versehen. Ja. ja. Und der Rest des Körpers, den brauche ich auch so um so ja, wie du schon sagst, so agil zu bleiben, da bin ich wendig, da bin ich boah, ein bisschen ledrig vielleicht auch mittlerweile schon, mhm, so aber ja, die ja, Kraft, ja. die habe ich wirklich in den Waden und in den Unterarmen und ähm, ja. da kann dir eigentlich nichts passieren, ja.
1: Also wir sind sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses ganze Thema The Rock und Cody Rhodes auch nächste Woche in den Prognosen natürlich ein prominentes Thema spielen wird. Ähm, ansonsten gab es noch das Match zwischen Seth Rollins und Drew McIntyre bei Day One. Das war ja die Special-Ausgabe, kann man schon fast sagen, von Monday Night Raw. Äh, da sah es zwischenzeitlich so ein bisschen erst nach Titelwechsel aus, dann sah es nach Cashin von Damien Priest aus. Letztendlich konnte aber Seth Rollins hier den Titel verteidigen. Und ähm, es ist ja auch gar nicht mehr so lange hin, bis zum Royal Rumble. Ich glaube, der am 27. Januar ist der. Also äh, ab nächste Woche kann man sich da voll drauf konzentrieren. Wir haben jetzt am ähm, nacht bei SmackDown, ne? das ist ja New Revolution SmackDown, auch eine Spezialausgabe, haben wir das Number One Contender Match, ähm, Orten gegen äh, AJ Styles, gegen LA Knight. Und... Ähm, dann wissen wir nächste Woche auf jeden Fall schon sehr viel mehr zum Royal Rumble. Nico, lass uns noch über AEW Gerne. sprechen. World's End, der letzte Pay-per-view, nicht nur der letzte Pay-per-view von AEW, der letzte Pay-per-view gesamt des Wrestling-Jahres 2023. Und ähm, es ging los mit der Zero Hour. Willow Nightingale konnte sich durchsetzen gegen Chris Deadlander, da ist man ja auch aktuell ne, mit, äh, mit, ähm, wie heißt der hier, Hathaway, ähm, an ihrer Seite, äh, da ist so, äh, Chris Deadlander gerade so ein bisschen so in, in, ja, in, in unsicheren Wässern, äh, Gewässern, sagt man, glaube ich, ne? Also dementsprechend mal gucken, wie das hier mit ihr weitergeht. Wir hatten eine 20-Man-Battle-Royal, da ging es um den Number-One-Contendership für den tnt teil das sollte später nochmal wichtig werden, denn Killswitch, der ehemalige ähm, Luchasaurus, sollte sich hier durchsetzen Durchsetzen und dann hatten wir noch das Hook gegen Wheeler Utah FTW Title Match nach FTW Rules, hieß glaube ich erst. Jetzt stand hier bei Wrestling News Info steht Pure Rules Match. Ja, da haben sie, glaube ich, was ähm, Ich, mein, ich wollte sagen, das war FTW-Rules ja, ja. Match. Hook konnte sich durchsetzen. und dann ging es auch schon los mit der Main Card. Ähm, es waren ja doch. Auch ein paar Filler-Matches oh. drauf, unter anderem dieses, ähm, nämlich ein All-Star-Eight-Man-Tag-Team-Match. Brian Danielson, Claudio Castagnoli, Mark Briscoe und Daniel Garcia gegen Jay White, Rush, Jay Liesel und Brody King, knappe 20 Minuten. Und ich habe den Papier tatsächlich erst am Sonntagnachmittag geguckt, weil mein Bruder zu Besuch war zu ähm, Silvester. Und ähm, da hatte ich gesagt, pass auf, dann gucken wir den zusammen. Du hattest ihn also schon geguckt, bevor ich ihn mhm. angefangen habe, und da hast du schon geschrieben... Hätte man auch in drei Stunden machen ja, können statt vier. Ne? Also Den Ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ich war dann doch sehr, also ich war enttäuscht. Also bis auf die letzten drei Matches ähm, hätte man alles irgendwie skippen können. Also ganz ehrlich, das war ein tolles Match, das gerade angesprochen 8-Man-Tag-Match, ähm, aber das war für mich einfach ein Match, das hätte bei Dynamite äh, stattfinden können. Ne? Wurde relativ spontan auch announced, da waren dann die Teilnehmer des äh, Turniers äh, hier involviert. Hat auf einem pay per auf einer Pay-Per-View-Card jetzt hier gar nichts zu suchen, fand ich. Ne? Also, ähm, da war ich sehr, sehr enttäuscht von, vom lieben Toni. Ich dachte, der würde nochmal alle Register ziehen. Ähm, da war ich ein bisschen traurig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Tony hat immer das, das Gefühl,
1: so pass auf, ähm, weil bei der WWE ist es ja mittlerweile egal. ne? Die Leute zahlen, entweder haben sie Peacock äh, in den USA eben umsonst. Den kriegt man, ne? das ist ein Dienst, den man oft kostenlos dazu kriegt, wenn man irgendwie einen Handyvertrag oder ein Kabelpaket hat oder sowas. Oder es kostet halt irgendwie 4,99 oder ne? Dementsprechend da hat man kein großes Geld. Und wenn dann mal eben ein Pay-Per-View drei Stunden geht, ist das völlig okay. Ne? Aber bei Tony die Pay-Per-Views kosten was nicht, 50, 55 ja. Dollar. Und Tony hat dann auch immer das Gefühl, so pass auf, jetzt kann ich nicht nur eine Drei-Stunden-Show machen, sondern ich muss den Leuten und auch denen in der Halle natürlich auch hier was bieten, für mich zu Hause ist dann oft, wo ich denke so, ja, das hätte man jetzt auch bei Dynamite machen können, ne? aber ich habe auch nichts dafür bezahlt, von daher ähm, lieber Toni, ich glaube, das war auf jeden Fall ein gutes Match, aber die Faces konnten sich hier durchsetzen, ähm, ich hätte tatsächlich gedacht, man gibt den Heels hier einen äh, Sieg, ne? weil eben ja, auch gerade Jay White den wollte man jetzt vielleicht wieder ein bisschen aufbauen, hat man hier in dem Fall nicht gemacht, es war letztendlich, aber ja auch Egal. Match 2. Da habe ich mich drauf gefreut und das war ja auch relativ äh, spannend, denn das waren zwei Leute, die wenig bis gar nicht eigentlich verlieren, ähm, weil sonst, wenn sie verlieren sollen, dann kommen sie gar nicht erst zur Arbeit. Miro und Andrade El Idolo. Und da gab es ja eine Storyline Oh Nico, ich glaube, die zieht sich auch schon so 13, 14 Jahre. ne? Ähm, Miro hat bei irgendeinem Pay-Per-View mal ein Match gehabt und dann kam ähm, seine Frau, die ehemalige Lana CJ Perry kam raus. Das hat aber Miro gar nicht gefallen. Und ähm, dann hat sich so ein bisschen was daraus entwickelt, dass eben CJ Perry gesagt hat, ja gut, also wenn du meinst, deine Frau soll hier nicht beim Wrestling dabei sein, die soll lieber zu Hause stehen, kochen und flexibel sein. Ähm, körperlich flexibel. Dann ähm, zeige ich dir mal, was ich kann. Hat angefangen, andere Leute zu managen. Miro hat die dann immer verprügelt. Bild, bis dann irgendwie sie hier Andrade angeworben hat und ähm, Nico, letztendlich kam es, wie es kommen musste, denn Miro konnte sich hier gegen den, wir haben es vorhin schon gesagt, in seinem letzten Match für AW stehenden Andrade El Idolo
0: durchsetzen mit Hilfe. Mit Hilfe. Von seiner heißen, flexiblen Karte. Ganz genau, ne? Die stand dann auch auf der Seite von Andrade. Ähm, am Ende, ich glaube, es war, was, was wurde denn da? Hat, äh, Andrade hat, glaube ich, Figure 8 oder irgendwie sowas äh, angesetzt, ne? den Finisher von, von Charlotte. Und da hat äh, C.J. Perry eingegriffen, ihm die, die Arme, die Hände weggezogen. Ähm, mhm. Das führte dann im Nachhinein auch zu der Niederlage. Ähm, das Match war in Ordnung, aber auch jetzt nicht äh, Weltklasse. Aber zumindest hat es so ein bisschen. Ja,
1: war aber schon hat mir schon, schon sehr gut gefallen also,
0: auf der Karte zu sein ja, das muss man sagen die,
1: bei Rückblick muss man natürlich sagen diese zwei Jahre oder war es gar mehr hätte man uns allen sparen können hätte man Miro einfach direkt mit ihr gebracht ne? also du erinnerst dich vielleicht noch an dieses wo er wo er ein Gamer war und sowas war ja gar nix. Ähm, dann war, war ja gar er ja ein halbes dreiviertel Jahr ganz von der Bildschirmfläche ja. weg das ist doch ein, das ist doch hat sich doch bei der WWE bewährt also Miro und Lana ne? also Miro und CJ Perry ich hätte die direkt einfach als als du reingebracht und also ich weiß nicht Manchmal verstehe ich unseren Vater ja, verstehe wann ich dass das er nicht einfach ein machen, also. Deswegen, dass er nicht einfach ein WWE-Gimmick einfach so weitermachen möchte. Aber das war ja tatsächlich eins, was sich eigentlich bewährt
0: hatte. Naja, schauen wir mal. Vielleicht kommt es ja jetzt, vielleicht kommt jetzt endlich der Rusev auch mal wieder mit dem Panzer. Und gerne, gerne. Und auch bitte den äh, den den Akzent wieder, ähm, Der der hat <lacht> mir toll Sehr gut gefallen. Ja, nicht der von Lana oh, auf jeden nee. Fall. Ja. Das nee, war, nee. Also, ja.
1: Ähm, drittes Match. Der Maincard war Timeless Tony Storm gegen Riho. Ähm, eins der Matches, wo man jetzt nie so gespannt war, wie es wohl ausgehen mag, denn lame. da musste man wohl. Tony Storm wird wohl hier äh, gewinnen. Riho, die kommt immer mal jedes halbe Jahr zurück, kriegt ein Title-Match, verliert es und dann ist sie auch wieder weg. Und ähm, das sah ich hier schon so ein bisschen. Also Tony Storm, ja auch eine eine zierliche Dame, aber Riho mit ihren 30 Kilo, ähm, das sah hier so ein bisschen aus wie wie früher äh, Awesome Kong gegen Alandra Blaze oder
0: sowas. ne? Also, schon sehr ähm, schmächtig. Ne? Also da, da zuckt man ja, oftmals ja, ja. zusammen, äh, wenn sie da so richtig gefaltet wird. Ne? Ähm. Ja. Tony Storm hat wahrscheinlich jeder getippt. Ähm, da hat keiner mit einem Titelwechsel gerechnet. Dann sollte eigentlich Swerve Strickland gegen seinen ehemaligen Kollegen... 96% haben auf Tony Storm getippt. Oh, guck mal. Da hat doch jemand dagegen getippt. Mhm. Swerve ja. Strickland gegen Keith Lee. Das sollte stattfinden, da hatte ich mir ein bisschen drauf gefreut. Keith Lee, der kam überhaupt nicht. Ähm, hatte ich versäumt äh, zuvor, ich habe kurz zuvor, ähm, hat Tony dann gesagt, dass er keine Ringfreigabe bekommen hat. Ähm, Stattdessen kam dann Dusty Rhodes raus. Ähm, hm. Boah, der ist wohl irgendwie auch in so einem Tag-Team mit Keith Lee, aber auch vollkommen war auch nichts, das Match, ne? Also das war einfach auch nichts, das war irgendwie ein beatdown Das war ja auch kein, ja Match, auch kein in Match in dem Sinne, ne? ne? Genau. Ja. Es war Strickland trotzdem over als Heal, total bei den bei den Fans. Ähm, habe ich auch nicht verstanden. Warum hat man ihn hier dann hier so, vor allem,
1: wenn man jetzt weiß, tendenziell ist gerade nochmal die Sache mit Hangman oder so, aber potenziell hat er gesagt, er möchte jetzt auch äh, AW World Champion werden. Und jetzt ist, nehmen wir, Spoiler, uh, Samoa Joe, ein Heel World Champion. Also ich hätte hier einfach äh, ihn gegen einen Heel gestellt und hätte jetzt einfach diesen Baby-Faceturn, weil die Fans lieben ja, ihn Er ist ja aber mit glaube, einer der am meisten Ich glaube, over.
0: aber das funktioniert auch so. Also er ist er ist einfach brutal jetzt. Also das, er hat es uns gezeigt in einem texas Deathmatch gegen gegen ähm, gegen Page. Ähm. Und ich glaube, er wird das so beibehalten. Also er wird ja trotzdem ähm, gefeiert von den Fans. Und er ist, ist es ist hm. so ein Mittelding, glaube ich. Er ist so ein bisschen okay. evil, aber ähm, ich denke gegen Joe, sollte er gegen Joe irgendwann mal antreten, werden die Fans natürlich auf der Seite von Zwerf sein. Mal schauen. Jetzt, wie gesagt, ja,
1: erstmal die Fäden. Dann können auf deine mal schauen. Jetzt wird erstmal nochmal die Fäde mit dem Hangman aufgewärmt. Der, der nächste Pay-Per-View ist ja leider zwei Monate hin. Also ich hoffe nicht, dass man das jetzt noch mal bis zum Pay-Per-View zieht, sondern ich hoffe eher, dass man das vielleicht so als Number-One-Contender-Match macht. Dann 12-Stickland, aber gewinnt er jetzt zum dritten Mal gegen den Hangman? Also ich bin da aktuell sehr gespannt und guck mal, was da kommt. Dann war es Zeit, fünftes Match der Main Card für ein weiteres eight man tag team match Sting, Dabi Allen, Sammy Guevara und Chris Jericho hatten es zu tun mit Big Bill, Ricky Starks, Power Hobbs und äh, Takeshi da. Und im Vordergrund
0: stand hier bisschen ungewollt, unser Freund Chris Jericho. Oh yeah. ähm, was war da denn eigentlich? Was war los? da los, ne? Also was kam da ans Tageslicht? Ne? Also ich habe da noch gar nicht so richtig durchgeblickt, aber es gibt wohl ähm, die ein oder andere Anschuldigung, die unseren Freund, ähm, vielleicht ehemaligen Freund Chris Jericho hier betreffen. Ähm, um welche Catcherin ging es denn da genau, die er auf sein Hotelzimmer eingeladen hat damals? Das war, glaube ich, ähm, ich hab den Namen. Kylie, Kylie Ravers, glaube ich, ne? Die dann kurz danach auch ähm, die AEW verlassen hat. Ähm, bist du schon ganz durchgestiegen? Also diese Anschuldigungen, die stehen im Raum, ja, ja. bewiesen. Ist aber genau, Es gab, na, ne?
1: Anschuldigungen, es gab ähm, von ihr, gab es irgendwie mal einen Tweet damals, wo sie AEW verlassen hat, so nach dem Motto, ähm, ja, man geht ja nicht ohne Grund, sie hat aber nichts dazu gesagt. Und ähm, dann gab es irgendwie diese, Nick Houseman, ähm, ein, ein Wrestling-Journalist, hat dann irgendwie die die Story gebracht, dass es, ja, also sie wäre wohl äh, eingeladen worden auf das Hotelzimmer ja. von Chris Jericho Und unter dem Vorwand, so, ah, da sind noch andere Leute, äh, stellte sich raus, da waren nicht noch andere Leute. Und Chris Jericho hätte irgendwie probiert, sich an sie ranzuschmeißen. Das aber jetzt aus der Hand von Dritten. Ne? Und Toni Kahn wurde ja auch auf der World's End äh, Pressekonferenz dann gefragt, naja, also gab es irgendwie mal eine Ermittlung der ganzen Sache, ne? wurde dem nachgegangen. Ähm, er hat sich da nicht äh, zu geäußert. Ähm, und Nick Hausmann hat dann irgendwie noch gesagt, naja, ähm, da sie hat wohl einige Leichen im im Keller, dieser Chris Jelko. Da muss man aber auch sagen, nicht, dass ich das hier gutheißen möchte, aber dieser Chris Jelko, das ist halt auch ist Rockstar, ein Rockstar. Ne? Naja. Und, und wenn du dann mal, wenn du dann mal mit
0: Rammstein auf Tour bist, naja, ähm, Unser Chris, der kommt also, ja aus einer anderen Zeit, ne? ich meine, äh, was der, damals da abging, ja, das kannst du ja gar nicht mehr machen. Heute, Heutzutage, ich weiß es nicht. Also ich bin da jetzt auch, äh, klar ist es, äh, sind harte Anschuldigungen und äh, sofort irgendwie einen komischen Beigeschmack, aber ähm, da müssen wir mal abwarten, was sich da jetzt wirklich ähm, herausstellt, ne? was wirklich der Wahrheit entspricht ganz
1: genau also ich denke unser Freund Tony Khan äh, der wird dem Ganzen nachgehen ich glaube könnte mir auch vorstellen dass es da nie ein offizielles Statement äh, zu geben wird aber Tony Khan sicherlich auch jemand der ist der, wenn er das äh, mitkriegt und hört sagt so oh, pass auf hier äh, da gab es irgendwelche sexuellen Übergriffe oder sowas der dann auch keine keinen das haben wir jetzt gesehen bei CM Punk ne da war kein sexueller Übergriff aber der auch ein bisschen über die Stränge geschlagen da ist Tony Khan dann auch jemand dann ist es auch egal ob es ein Chris Jericho oder ein ähm ein, ein Danny Magic ist, ne? Ähm, dementsprechend da, äh, wenn wir natürlich, wenn wir was hören, wenn wir es, ne? wenn Chris Jericho einfach weitercatcht die nächsten Wochen, dann wird man dem nachgegangen sein, wird gesagt haben, okay, ähm, hier ist was rausgekommen, war nicht so wild, gab eine Geldstrafe oder 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 vielleicht tatsächlich auch hier, ne? Äh, Chris Jericho wird entlassen, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich bin gespannt, mal gucken, Gleich mal ich schauen. Kommt in den nächsten Wochen noch was erhobener Finger auf jeden Fall hier, Heat erhob gekriegt, hat Heat
0: gekriegt, hier. erhobener Finger hier von von uns an an Chris Jericho. Muss nicht sein, Diggy. Lass, lass das ja. mal lieber. Ja, ja, ja. Ähm, die Faces konnten sich hier
1: durchsetzen. Dann hatten wir Julia Hart gegen Abaddon. Auch das ein Match, wo man sagt so, oh. okay, Puh.
0: Ähm, der Moonshot am Ende war auch ein bisschen hey, ganz komisch. Ehrlich. Den hat sie eigentlich quasi gestanden. Ja, ja, und nicht, ja, also Julia ja. Hart ähm, an sich als Charakter finde ich jetzt wirklich gut, also ja, schön weiterentwickelt. Ich finde, ihre Matches sind so unendlich soft. Also ihre Aktionen sind so wahnsinnig soft. Also, ähm, Hau bitte einfach mal ein bisschen fester zu. Ne? Das sieht halt irgendwie echt lame aus. Und der Munzold, der geht halt regelmäßig daneben. Leider. Ähm, deswegen auch dieses Match let down für mich. So, Aber dann sollte es soweit sein. Äh, das siebte Match des Abends. Ähm, das Match, auf das wir uns gefreut haben. Adam Copeland gegen Christian Käfig in einem No Disqualification Match. Und hier ging es natürlich um den TNT Championship Belt, den Christian zu dieser Zeit noch um seine Hüften trug.
1: Ganz genau. Und ähm, die die Fans, die waren hier wirklich, was ist des Wortes On fire. Also ne TLC-Chance, ähm, Table-Chance. Und als dann die Tische äh, da waren, da wurden dann hier noch nach Feuer gerufen. Und äh, da hatte ich tatsächlich ein bisschen Sorge, weil die Älteren werden sich noch erinnern. Ne, diesen Spot bei WrestleMania war es, glaube ich. ne Mit McFoley mit Edge durch den brennenden Tisch. Spear. Und ähm, das würde ich tatsächlich dem, dem Edge mit seinem gebrochenen Nacken so was heutzutage alles nicht mehr äh, wünschen äh, dementsprechend hat man es hier ein bisschen abgefedert und ich habe mir auch den Clip nochmal auf YouTube angeguckt den den alten Clip ja. von damals <lacht> äh, weil damals hat man auch auf jeden Fall mit hier diesem Spiritus nicht gegeizt diesmal hatten sie ja nur diese ganz kleinen ja. Fläschchen deswegen als Nick Cage äh, das das erste äh, das Nick Cage äh, Nick, Wayne. Äh, Nick Wayne Nick Wayne Nick als er das erste Mal das Ding angemacht hat, das war er innerhalb von zehn Sekunden wieder aus äh, und naja, aber an sich Gutes Match, ähm, Edge kam auch schon in den Ring mit der Kleidung, nicht mit seiner normalen Wrestling-Kleidung, sondern eben mit diesem Outfit, was er auch da gegen Mick Foley getragen hat, also man wusste von Anfang an, das wird hier ein Kampf, das wird kein kein Wrestling-Match, das wird ein Kampf und äh, letztendlich dann eben mit Nick Wayne den Spot durch den Tisch, vieles weitere und äh, letztendlich holt sich Adam Copeland hier tatsächlich nach dem Killswitch, also nach dem Finisher, den eigentlich ja Christian Cage verwendet, hier den Titel, aber auch da müssen wir den
0: Zeigefinger heben, es sollte nur von Dauer ja, sein. Ja, genau, denn Kill Switch, äh, der kam nämlich raus, Lucha Soros, der die Battle Royale in der Zero Hour gewonnen hatte, der kam raus mit dem Vertrag und wollte den diesen einlösen. Ja, der wollte diesen Vertrag einlösen, äh, wollte sich den Titel hier schnappen. Ähm, Edge wurde natürlich zuvor erstmal niedergeschlagen, ähm, somit hätte er äh, eine gute Chance gehabt. Aber der Patriarch, der Patriarch Christian, er hat es ihm verboten. Er wollte es einfach nicht. Stattdessen hat er dann diese Chance äh, wahrgenommen und ähm, hat sich so mit dem Titel zurückgeholt. Er hätte Killswitcher noch ein bisschen was äh, ins Ohr geflüstert. Also das geht nicht mehr lange gut zwischen den beiden. Irgendwann wird sich der Luchasaurus emanzipieren. Das sag ich dir aber. Ja, auch bei Dynamite,
1: ne? Also das äh, allen wo ihm wurde gedankt und aber nicht dem armen Luchasaurus da darf man sehr gespannt sein. Also das war ein bisschen schon, mich so ein bisschen an WCW, an äh, Vince Russo Booking erinnert, das war schon ein bisschen bisschen komisch, aber ähm, mal gucken wie es weitergeht, wir haben bei Dynamite nichts von Adam Copeland gehört, äh, der wird erstmal jetzt ein Poison machen, vielleicht hören wir am Samstag bei Collision was von ihm, weil diese Fehde ist an sich noch nicht vorbei, aber Christian hat auch gesagt, naja, also ich habe dich besiegt, du kannst dich jetzt erstmal wieder hinten anstellen, ne? also mal gucken, ob man dann jetzt beim äh, wir hatten ja eigentlich für dieses Mal schon irgendwie so so ein Käfig-Match oder hier ähm, Shana Wayne ähm, in Shark so, einem, Cage. so einem Shark Cage ja. über dem Ring äh, angekündigt ne oder ich will's für die Gesundheit der beiden nicht hoffen man macht tatsächlich ein TLC Match der beiden beim nächsten Pay-per-view im März warten wir Kann ich mir vorstellen. mal ab das würde ich nicht ausschließen. Dann hatten wir das Match um die AW Triple Crown. Eddie Kingston gegen John Moxley. 17 Minuten und 16 Sekunden dauerte das Ganze. Daniel Bryan, Brian Danielson, der kommentierte das Match mit und Eddie Kingston konnte sich hier tatsächlich durchsetzen. Ich glaube, vorher wurde eingeblendet, bisher drei Aufeinandertreffen der beiden. Immer hatte Moxley gewonnen. Jetzt konnte Eddie Kingston hier gewinnen. Es gab auch nochmal den Handshake, ich glaube sogar eine Umarmung nach dem Match, denn das das war immer Eddie Kingstons Traum und der ist ja, Nico, die Älteren erinnern sich, in dieses Turnier gegangen mit zwei von diesen drei Gürteln und hat gesagt, pass auf, die setze ich aufs Spiel. Also kein anderer hatte was zu verlieren in diesem Turnier, nur zu gewinnen und er hatte tatsächlich zwei Titel zu verlieren und jetzt ist er der erste Triple Crown Champion hier und er hat sich, glaube ich, sehr
0: gefreut. Eddie Kingston wird für mich auch immer der sein, der bei diesem äh, doch recht äh, eigenartigen, wie hieß das nochmal, electrifying Death Barbed Wire Match äh, mit dem mit dem schlechten mhm. Finish sich auf Moxley glaube ich äh, geworfen hat, um ihn zu beschützen ja! obwohl überhaupt nichts ja! mehr da los war äh, der wird ja immer für mich bleiben nein ich habe mich gefreut es gab unfassbar harte Shops äh, von Eddie Kingston gegen Moxley Heidewitzka, ne und auch ähm, die Endsequenz ähm, da gab es auch echt äh, ich weiß nicht was das, was war das so ein so ein Discus äh, äh, Discus Shop irgendwie auf die Halsschlagader ne da brach Moxley dann zusammen ähm, Das hat Eddie Kingston verdient ähm, ich habe mich gewundert, ich habe hier auf Moxley getippt, vollkommen dumm, äh, weil ich einfach gar nicht drüber nachgedacht hatte, dass es einfach eine schöne Geschichte wäre, Eddie Kingston äh, mal gewinnen zu lassen gegen Mox und auch diese Titel zu halten, also das war äh, fatal, in diesem Tippspiel habe ich mich geärgert, muss ich sagen, Match war aber ganz äh, schön werden wir gleich noch gucken, Nico, ähm,
1: denn das äh, aw spielt ja auch noch ähm, Bewandtnis tatsächlich für die ähm, Prognosen. Da gucken wir also nachher auch noch drauf. Dann hatten wir das äh, den Main-Event ne? und ähm, Samoa Joe gegen MJF. Und bevor das Match überhaupt losging, da kam Adam Cole rein und das war für mich der Moment, wo ich wusste so oh 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 ah, heute wird der die Teufelsache wird aufgelöst. Ich habe natürlich getippt, es wird nicht aufgelöst. Und ähm, B, es wird Adam Cole sein. Und mein Bruder guckt mich so an, ja, warum soll das jetzt Adam Cole sein? Ich sage, ja, hast du den Teufel jemals laufen sehen? <lacht> Und ähm, ja. so sollte es natürlich dann äh, dementsprechend auch kommen. Äh, Finde ich ganz gut gemacht. MJF, der wo, wirklich gutes, Match, was man natürlich, es war wieder so ein bisschen diese Storyline wie mit Jay White. Ne? MJF, der ist angeschlagen, bla, bla, bla. Ähm, MJF am Ende dann aber ein offenes Match, beide mit ihren Chancen und MJF, der wollte dann den Diamond Ring von äh, Adam Cole eben sich abholen. Adam Cole so in bester Manier, ne, das Trauzeugen bei der nicht Hochzeit. So, er hat wo, ihn wo, nicht wo, linke Tasche, rechte Tasche. Wo, wo ist er denn? Und äh, genau dieses, diese Zeit gab dann eben Samoa Joe die Zeit, hier zu regenerieren und dann letztendlich MJF im kokina klatsch zu besiegen. Und Nico, da waren alle ein bisschen ungläubig, ne? sowohl der Referee als auch das Publikum, als auch ich zu ich Hause, auch, ja. als das dritte Mal der Arm von MJF fiel, da hatte ich
0: jetzt tatsächlich gar nicht nee. mit gerechnet in der nee. Situation. Also da, das war, ich es gar nicht wahrgenommen. Also ich dachte so, okay, äh, weil der Referee, der guckte auch so, ich dachte, okay, <lacht> hat er sich vertan oder was? Nee, das Match war zu Ende, ja, also ja, das, ja. das Publikum reagierte auch darauf ne, mit äh, mit bullshit chance und ich dachte auch so, holy shit, die muss doch jetzt noch was passieren. Und es passierte noch was. Ähm, erstmal kam natürlich Adam Cole äh, in den Ring und hat versucht, MJF so ein bisschen zu trösten, ja. Und dann ähm, kamen die, die, äh, ja, die, 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 ja, die, die Gefolgsleute. Teuf Teufelsanhänger, die, Teufelsanhänger ja. ne, die kamen dann äh, zum Ring und umstellten diesen, haben dann hier die beiden auch irgendwie ja festgehalten. Der Stuhl stand da auch noch rum, das Licht ging aus und was war da los und das Licht ging wieder an und spätestens da spätestens da äh, sollte man doch äh, sollte doch jeder gewusst haben, dass Adam Cole dahinter steckt. Der saß nämlich dann eben auf dem gerade genannten Stuhle und blickte MJF in die Augen, der da niedergeschlagen wurde und ähm ja seine Gefolgs und was das ganze ja noch was das ganze noch wilder gemacht hat Adam Cole wurde festgehalten MJF ja, genau, wurde festgehalten ja, okay. und MJF
1: sollte mit dem das Stuhl wird, geschlagen wird, werden und MJF hat noch gesagt nein äh, nee, Adam Cole sollte geschlagen werden ne und dann nein nein schlag ja, mich ja, schlag ja. mich lasst ihn in Ruhe so nach dem Motto ne also der ultimative äh, Babyface Turn also MJF ähm, der hier wirklich sagt pass auf schlag lieber mich lasst meinen Freund in Ruhe und äh, nachdem er ja gesagt hat er hat eigentlich nie Freunde und sowas ne also Adam Cole hat es hier tatsächlich geschafft ganz tief in sein Herz zu kommen und es von innen raus rauszubrechen. So ähm, ja? Ganz genau. Ähm, wir wissen also, Adam Cole ist der Teufel und seit Dynamite wissen wir auch. Das ist dieses undexputed un Kingdom. Um, er zusammen mit Roderick Strong, The Kingdom und Wardlow. Das ist das neue Stable und MJF, der wurde passenderweise auch in der Silvesternacht von der AEW Roster-Page genommen und Adam Cole hat auch gesagt,
0: den sehen wir nie wieder. Ja, mal gucken, wieder. er wird wahrscheinlich, also ist, ist das MJF ist ja wirklich angeschlagen, er ist mit der Schulter ja auch und es steht wohl noch nicht fest, ob er sich so auskuriert oder ob er sich operieren lassen muss. Sollte eine Operation notwendig sein, dann würde er tatsächlich länger ausfallen. Also der wird auf jeden Fall Erstmal sich ein bisschen ausruhen, ein bisschen genesen, da die ganze Geschichte um seinen Vertrag, ne, deswegen hat man ihn da jetzt auch von der, von der Roster-Page genommen. Ähm, man geht natürlich davon aus, dass er schon lange ein, ein, ein AW, eine Verlängerung unterschrieben hat des Vertrags. Ähm, aber man weiß es nicht genau. The Kingdom, beziehungsweise genau. das Artist Undisputed Kingdom, die haben jetzt einiges vor. Ähm, die kamen hier raus bei Dynamite und ähm, machen Titeljagd. Ähm, Adam Cole hingegen ist ja selber noch nicht frisch, ne? Fresh. Der wird sich erstmal zurückhalten und wird Wardlow vorschicken. Ähm, Wardlow soll sich den, den äh, Heavyweight-Titel holen. Roderick Strong den International Title und The Kingdom, ja, die haben natürlich jetzt schon die Ring-of-Honor-Tag-Team-Titel. Und äh, wenn unser Freund Adam Cole irgendwann mal wiederkommt, dann wird er von Wardlow den Heavyweight-Titel äh, bekommen. Ne? er wird ihn wieder einfach nur so der Vollstrecker. Ne? Ähm, diese Position, da kennt er sich ja gut aus. Aber Adam Cole hat sich auch erklärt bei Dynamite. Er hat gesagt, warum und wieso. Und äh, ja, hat einfach gesagt, MJF, ähm, das war immer ein Fiesling. Äh, das kriegt er jetzt hier einfach zurück. Ja? Er hat sich da so bei ihm so ein bisschen naja, so eingeschleimt ne? eingeschleimt. Und ähm, der ganze Erfolg, der Faceturn von MJF, ne, weswegen er so gut ist beim Publikum ankommt, das ist eigentlich äh, der Verdienst von Adam Cole. Durch ihn ähm, hat MJF so diese Position erreicht. ja, Und ähm, das hat er ihm jetzt hier einfach mal heimgezahlt. Ganz genau, also die, wie, wir haben im März den Pay-Per-View,
1: Revolution Stings letztes Match ist eh schon ausverkauft, dann werden wir Double or Nothing Ende Mai typischerweise haben, ne? mal gucken, je nachdem wann Adam Cole mit seinem gebrochenen Knöchel, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht was ist ähm, und dass man dann aber auch vielleicht das große das große Finale, in Anführungszeichen, dieser Fede dann vielleicht auch in Wembley macht. Ne? Das wäre ein, ein eine schöne einjährige Storyline dann auch ähm, mal gucken, in welche Richtung es geht und wann die beiden dann eben auch fit sind. Bei Dynamite Nico gab es auch noch ein Debüt. Es war allerdings nicht das Debüt, was viele erwartet hatten, auch noch zusätzlich äh, von äh, unserer ehemaligen Freundin, also wir ist immer noch unsere Freundin ehemalig, hieß sie Sascha Banks, ne? Mercedes Monet. Ähm, da hieß es jetzt zuletzt auch, da ja, es wird eigentlich da mit dass sie jetzt doch bei AEW äh, auftritt, nicht bei der WWE, da soll man wohl bei der WWE nicht übereingekommen sein, aber das glaube ich tatsächlich auch erst, wenn ich sie bei AEW dann sehe. Dafür haben wir ähm, das Debüt gesehen von einer ehemaligen Ring of Honor und Impact Wrestling äh, Championess
0: äh, Donna Prazzo äh, ist All Is All Elite. All elite ähm, hatte, also Ich kenne sie und hatte überlegt, ob sie nicht auch mal äh, bei NXT oder am Start war oder damals bei der Mae Young Classic. Muss ich drüber nachdenken. Ja,
1: ja, sie war auch war mal bei der WWE. Auch,
0: ne? ähm, bekannt aber natürlich mhm. auf jeden Fall von Impact, von TNA. Ähm, und äh, die mischt jetzt hier mit und finde ich ganz gut, die Damen-Division von AEW, da, da fehlt noch so ein bisschen was. ne Also so langsam wird sie aufgebaut, aber es sind auch viele Leute dabei, die mich einfach noch gar nicht überzeugen. Deswegen ähm, Daumen nach oben. Sascha Banks, äh, mercedes Monet, müssen wir abwarten, hatte ich auch gelesen. Ähm, hat auch irgendeinen Tweet irgendwie äh, zum Besten gegeben, wo es darum ging, welches Gimmick sie am geilsten fand. Da hat sie wieder ihr CEO-Gimmick äh, genannt. Das hat ja nun mal gar nichts mit der WWE zu tun. Also abwarten. Äh, Royal Rumble ist ja Ende des Monats. Vielleicht werden wir sie da schon wieder in der WWE begrüßen können.
1: Ja, also da schauen wir mal, was äh, passiert. Ich gucke hier parallel einmal was bei äh, Wrestle Kingdom passiert, da haben wir jetzt tatsächlich als nächstes Match, wir werden natürlich nicht spoilern für jemanden, der es sich noch angucken möchte, ähm, das von dir schon angesprochene Triple Threat Match. ne? Will Ospreay gegen John Moxley gegen David Finlay um den ja neu eingeführten Global Heavyweight äh, Title und danach dann eben noch Okada gegen Danielson und Senada gegen Naito um den äh, World Title. Also äh, da werden wir nächste Woche auch ein bisschen was zu erzählen. Ich würde sagen, damit kommen wir zu den Prognosen. Mhm. Und ich fange mal an, der Peppo hatte prognostiziert, Triple H wird World Champion, Goldberg bestreitet ein WWE-Match, Kalisto wird Intercontinental Champion, der Undertaker bestreitet kein Match bei WrestleMania und Eva Marie tritt im Main-Roster auf. Jetzt sehe ich aber, ach, das waren die Prognosen 2016. Okay, ich wollte nur sagen, das ist aber, ähm, es
0: sind ja verrückte... Äh,
1: willst du mal hören, was du 2016 prognostiziert gerne. hast? Du hast 2016, also für 2016 prognostiziert, Kevin Owens und Kevin Owens versus Sami Zayn im Main Roster. In Klammern, eventuell Fehde des Sommers. Das war äh, richtig. Äh, die WWE bringt eine neue Matchart raus. Das war richtig. Äh, nicht richtig war, Finn Baylor wird Mr. Money in the Bank, Eric Bischoff kehrt als GM zurück und Kane gewinnt noch einmal einen Einzeltitel. Oh, das waren Nikos Prognosen für 2016. Meine Prognose für 2016 war, die WWE wird für WrestleMania 32 eine Zuschauerzahl von über 100.000 Zuschauern verkünden, das war richtig. Kevin Owens wird im Jahr 2016 WWE Champion, das war richtig. Und falsch war, Cesaro und Seth Rollins gewinnen 2016 in ihrem ersten großen Match nach der Rückkehr einen Titel-Koffer. Richtig war allerdings, Big Show und der Undertaker werden 2016 nicht zurücktreten. Das hätte man noch einige Jahre danach auch prognostizieren können. Und äh, ebenfalls falsch war, es wird in 2016 bekannt, dass PopTV in 2017 kein TNA mehr senden wird. Oh also, Gott, was Pop -TV das war PopTV denn nochmal? Das ist ja nochmal. Keine Ahnung. Damit gucken wir auf 2023. Als Ersten habe ich hier den Oliver Henken, Ed van Schleck. der hat prognostiziert für drei Punkte, drei Sterne. Cena, Austin und The Rock stehen nicht zusammen auf der WrestleMania-Card. Das ist richtig. Die waren nicht. Mhm. Ähm, er hat prognostiziert, Roman Reigns hat weniger als sieben Pay-Per-View-Matches. Das habe ich vorab nachgeguckt. Er hatte genau oh, okay. sieben Pay-Per-View oder wie man heute sagen kann, PLE-Matches. Ähm, zwei Sterne. Auf der Red's WM-Tour geht ein Mitglied verloren und wird wieder an der Theke mit einem beziehungsweise mehreren
0: Wrestlern <lacht> aufgefunden. Die, die leider, leider nicht. nicht ne? Das liegt aber auch daran, dass das äh, LA so wahnsinnig groß ist. Ne? Das ist so, äh, ja. das war glaube ich das größte Problem.
1: Ein Stern habe ich ihm gegeben. Für Opa und Nico machen dieses Jahr ein neues Lied Ach, zusammen. Ja, also, um, in der, in der Weihnachtsgala, ne, unter anderem, äh, wurde ja performt. Und ebenfalls einen Stern für Chris Jericho holt dieses Jahr keinen AEW-Single-Titel. Und ähm, wenn ich richtig lag, dann hat er das tatsächlich auch nicht getan in 2023. Ed von Schleck legt also hier schon mal mit fünf Sternen ordentlich vor. Dann kommt der Machtschädel Olli Jumper, 2,5 Sterne, hätte es gegeben für Brock Lesnar, kommt mit der Nummer 30 in den Royal Rumble und wird von Gunther mhm. eliminiert nicht passiert. Dreieinhalb Sterne hätte es gegeben für Seth Rollins, kommt mit der Nummer 1 in den Royal Rumble und wird als letztes von Cody Rhodes eliminiert, der somit den Sieg davonträgt. Das war so auch nicht Gunther, war der vorletzte. Genau. Vier Sterne hätte es gegeben für Jay White, feiert einen Überraschungsauftritt beim Royal Rumble. Das war auch nicht der Fall. Vier Sterne hätte es gegeben für Austin Theory, wird beim Royal Rumble von John Cena rausgeworfen und zwar irgendwann zwischen der 10. und 20. Eliminierung. Ist auch nicht passiert. Und ähm, dann quasi als Bonuswette, Dennis und Nico würden gerne im Sommer nach Salzburg kommen, Olli und Dieter besuchen und im legendären Gastgarten vom Breustübel versumpfen. Aber es wird leider nichts, weil Dieter den ganzen Sommer in Spanien ist und an der 02er Cruz Campo Fläschchen rumnuckelt. Joa. also. Ähm, <lacht> ist
0: es leider wirklich nicht menschlich, so ne? muss man sagen
1: es steht ja. immer noch auf unserem Programm äh, Nico und äh, das wäre auf jeden Fall ein Ziel für 2024 wir haben es ja schon geschafft mit Olli und Dieter hier bei uns in Hamburg genüsslich ein zwei Bierchen zu verhaften und wir hoffen natürlich auch dass das 2024 im im Rahmen des großen Männeramtjubiläums ne 20. Juli 20. 17 da wird das Ganze stattfinden. Hier in Hamburg, äh, dass die beiden im Idealfall wieder mit dabei sein, das war eine riesen Gaudi, also immer wenn die wenn die Ösis hier einfallen nach Genial. Hamburg, dann ja. äh, wird viel Bier getrunken, es wird ja ein oder andere Sekt im im Striplokal Puh. ausgegeben, also schöne Grüße gehen da raus. Ähm, also null Punkte leider für den für den Olli, aber mal gucken, wie es der Florian jetzt vielleicht besser macht, er hat nämlich für fünf Sterne prognostiziert und fünf Sterne bedeutet, das haben wir als sehr sehr unwahrscheinlich äh Gesehen, Anfang 2023. Fünf Sterne für Vince McMahon wird wieder WWE-Chef. Also, wo keiner mit gerechnet hat, was aber tatsächlich Anfang 23 dann relativ schnell passierte. Vince McMahon war wieder zurück an der Macht. Absolut ähm, verrückt. Fünf Sterne hätte es gegeben. Für Nico holt sich das Tippspiel-Dupel mhm. und wird wieder Erster. Nee. So viel können wir schon sagen. Wir haben das AW-Tippspiel ja noch nicht nee, aufgelöst, nee. aber bei WWE-Nico hat es nicht nee, geklappt. Nee, knapp. Muss, er, muss er auch, muss er auch. 0 Sterne? Sein. Ja. Null Sterne hätte es gegeben für in, L in L.A. wird getrichtert. Es wurde leider nicht getrichtert. Was war Trichter da eigentlich dabei? nur los? Wir hatten ne? keinen Trichter dabei, ne? Ähm, vier Sterne hätte es gegeben für John Cena. Wird beim Starslam WWE Champ und löst Ric Flair als Rekordhalter ab. Und ähm, jetzt kann er hier noch einen Punkt holen. Nico, ich muss dir nämlich eine ja. Frage stellen. Und du hast fünf Sekunden Zeit, diese Super. zu beantworten. Und zwar hat er prognostiziert, Nico wird beim Reality-Check gefragt, wer den Royal Rumble gewonnen hat und weiß die Antwort innerhalb von fünf Sekunden Cody nicht. Rods. Ah! <lacht> Ähm, dementsprechend hier bleibt es dann bei fünf Sternen für den Florian. Also aktuell zwei führende, der Ed van Schleck, der Olli und der Florian jeweils mit 5. Der Kevin hat prognostiziert, zweieinhalb Sterne hätte es gegeben für John Cena, bestreitet mehr als ein Match, gewinnt aber keines der Matches. Hat mehr als ein Match gewonnen, hat aber äh, hat äh, mehr als ein Match bestritten, hat aber auch tatsächlich mal gewonnen. Er hat die losing gebraucht. Ja, gegen wen? Äh, warte mal, ich guck mal nach. Ähm, aber ich, es war diese Story, er hat dann gegen Solo wieder verloren, aber er hatte vorher, er hat das erste Match bei SmackDown seit äh, 100 also er Jahren hat, er oder sowas auch, mal. Er, hatte,
0: er hat ja äh, mit LA Knight zusammen im Tag Team gewonnen.
1: Dominic Mysterio
0: hat er ah, das besiegt. alles ist auch gut. Okay. Bei SmackDown zum Beispiel. Montes Ford hat er besiegt. Ah, jetzt waren Dark Matches. Zählt das? Ich würde fast sagen, das zählt nicht. Also weil, ähm, also das, das war ja gerade das, dass er ja deswegen die die Schuhe an den Nagel hängen will, weil er als Single-Wrestler einfach immer versagt. Ne? Hat er hat gegen Austin Theory ja. äh, verloren, er hat gegen Solo verloren. Und sonst gab es nur das Tag-Match, ähm, also beim Pay-Per-View zumindest, äh, mit LA Knight. Da konnte sich durchsetzen. Dann
1: geben wir ihm das hier als
0: richtig. Es sind zweieinhalb das jetzt Sterne, an, lieber Kevin. Jetzt. Ja. Äh, drei Sterne hätte es
1: gegeben für Cody Rhodes, gewinnt den Royal Rumble und gewinnt bei WrestleMania einen der beiden Gürtel. Ein Stern hat es gegeben für Owens und Sami Zayn werden bei WrestleMania Tag Team Champions. Mhm. Vier Sterne wird es äh, hätte es gegeben. The Rock wird keinen Auftritt live im Ring bei der WWE haben. Er hatte letztendlich ähm, ja bei SmackDown aber schon einen Auftritt im letzten Jahr. Neben jetzt dem Raw, aber das war ja schon im neuen Jahr. Und 1,5 Sterne hätte es gegeben für MJF, wird nicht mehr als zehn Matches dieses Jahr bestreiten. Der hat aber tatsächlich, also im TV und Pay-Per-View, der hat aber tatsächlich ja relativ... Häufig ja. gekämpft. Also,
0: äh, Tag Team-Titel wurden ja gewonnen von ähm, Sami zane und Owens. Da mhm. gab es auch einen Punkt, ne?
1: Okay. Äh, ja, ja, ja. Also, ich habe ihn jetzt hier bei, also ich habe das Cena habe ich ihm gegeben und äh, Owens mhm. und Sami Zayn, also dreieinhalb Sterne für den Kevin reicht leider nicht, um ne, fünf Sterne sind aktuell zu schlagen. Bernhard Haller hat prognostiziert, zweieinhalb Sterne, Roman Reigns verliert mindestens einen seiner Titel bei WrestleMania gegen äh, Cody Rhodes. Ähm, das ist leider nicht was leider, aber ist nicht eingetreten. Fünf Sterne hätte es gegeben für MJF verliert seinen AEW Titel im Laufe des Jahres an Darby Allen. Nope. Verliert seinen Titel im Laufe des Jahres, das wäre richtig gewesen, aber in DBL nicht. Drei Sterne hätte es gegeben. Einer der Money in den Bankkoffer wird noch am selben Abend erfolgreich eingelöst, der andere bis zum Ende des Jahres nicht. Muss ich nachgucken, denn der Damentitel wurde nicht am gleichen Abend eingelöst, sondern beim nächsten Pay-Per-View, dann
0: beim SummerSlam. Das Jahr zuvor ähm, wurde der, der Damentitel von Liv Morgan am gleichen Abend eingelöst. Äh, genau, das ist ja. schon ein bisschen länger. Hm? Das ist schon ein bisschen länger her. Dann hatten wir
1: zweieinhalb Sterne für Cesaro gewinnt, den AWTNT-Title hat er nicht getan und fünf Sterne hätte es gegeben für der Garbage-Brawler, der legendäre Müllmann von Freak Wrestling Cummins äh, nimmt am Royal Rumble teil, wird allerdings innerhalb von zehn Sekunden von Alucard eliminiert. Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht. Ist nicht passiert leider, aber wäre auf jeden Fall spannend ist gewesen. Wäre auf jeden Fall spannend gewesen. Ähm, also Bernhard Haller leider ohne Punkte, aber jetzt kommt der Steiner. Und der Steiner ist natürlich bekannt für viele Punkte. Mal gucken, ob er die fünf Punkte schlagen kann, fünf Sterne. Zweieinhalb Sterne gibt es für FDA, werden auch 2023 nicht bei der WWE mhm. auftreten. Vier Sterne hätte es gegeben. Für Claudia Castagnoli wird AEW World Champion sein. Mhm. Ein Stern hätte es gegeben für, Dennis würde wird in mindestens 50% aller Reds-Folgen den Machtschädel-Podcast erwähnen. <lacht> ähm, Habe ich jetzt mal als unwahr gesagt. Wahrscheinlich waren es 49%. Ähm, drei Sterne gibt es. Für Logan Paul wird ein Titel wir. bei WWE in 2023 gewinnen. Richtig. Und vier Sterne hätte es gegeben, wenn Nico bei der Weihnachtsgala keine Feuerzangenbowle getrunken hätte. Also, ja, also das sind fünf, weg, Sterne. Immer
0: gezwungen auch, Sterne.
1: Ja, ist was. 5,5 Sterne für den Steiner, der sich also aktuell an die Nicht Spitze schlecht. setzt. Dann kommt der Falkstar, der Falkstar prognostiziert, so heißt es, für vier Sterne. Gunther wird dieses Jahr noch ein World Title, in Klammern Universal Title oder WWE Title bekommen. Das war nicht der Fall. Ein Stern hätte es gegeben für Roman Reigns wird beide World Title dieses Jahr verlieren. Vier Sterne hätte. Oder vier Sterne gab es für. Spätestens zum Royal Rumble wird die gesamte Bloodline gegen Sami Zayn turn. Da haben wir damals noch gedacht, uh, das werden sie auf jeden Fall noch länger hinziehen. Aber es gab ja diesen brutalen Beatdown ne, beim Royal Rumble dann eben. Also da habe ich ihm vier Sterne gegeben. Drei Sterne hat er bekommen für CM Punk, wird trotz aller gegenteiligen Vermutungen dieses Jahr sein Comeback bei AEW geben, da sind es schon sieben Sterne und zehn Sterne hätte der Falkster tatsächlich bekommen, wenn Vince McMahon wird durch seine Aktienmehrheit bei der WWE wieder die Macht übernehmen, bis dahin hätte er dieses Tippspiel wahrscheinlich gewonnen und als ersten Schritt Gunther in Heinrich umbenennen, da er sich den Namen Gunther nicht merken kann. Also, wenn der Falkster hier noch, äh, wobei glaub, vielleicht reichen ja die sieben Punkte. Platline
0: ist ja auch nicht geturnt, ne? Salusikoa war eben auf der Seite ne, von, von Roman. gegen semi gut hab ich gut habe ich ich äh, falsch verstanden.
1: Ja, ja die sind ja alle gegen semi ja. geturnt. Ähm, und das würde ich auch also das auch wenn die U wenn einer ein Uso sich da auch ein bisschen rausgehalten hat, ich würde ihm das hier ja, geben, ja. oder? Ja. Das war ja schon, war ja schon so ein, so ein Turn. Ne? Ähm, auch da gerne Einspruch, wenn ihr Einspruch einlegt wollt. Heiner Acker-Fritz hat prognostiziert. Äh, ein Stern für Umaga wird in die diesjährige Hall of Fame eingeführt. Dem war nicht so, habe ich nochmal nachgeschaut. Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci werden dieses Jahr Tag Team Gold gewinnen. Das war auch nicht so. Dreieinhalb Sterne für als früherer Tag Team Kollege wird Ted DiBiase Jr. dieses Jahr in Verbindung mit Cody Rhodes ins WWE TV zurückkehren. Allerdings nicht als Wrestler. Das war auch nicht der Fall. Dreieinhalb Sterne für das geplante King of the Ring Turnier wird jemand aus dem NXT-Roster gewinnen, der stand, 4. Januar noch kein regelmäßiger Bestandteil des Hauptrosters ist. Habe ich jetzt auch gesagt, nein. Nee. Und ähm, drei Sterne für zum äh, Ende des Jahres 2023 wird Dominik Mysterio wieder als Face oh, agieren. Auch nicht. Na, da hätte er eigentlich Minuspunkte geben müssen, denn der ist der meist ausgebote Mensch der Welt. <lacht> das stimmt. Wohl. Ähm, genau, also leider null Punkte für Heiner AK fritz äh, Gucken, was der Philipp Müller prognostiziert hat. Fünf Sterne für Vince McMahon kommt zurück und buckt ein Undertaker-Match. Das hat nicht geklappt. Drei Sterne für AEW veranstaltet einen neuen mhm. Pay-Per-View. Also zusätzlich zu den regulären Vier- und Forbidden Door. Das war richtig, drei Punkte gibt es dafür. Äh, dann hat er prognostiziert für zwei Sterne. Denhausen gewinnt den All-Atlantic- oder aew äh, den TNT-Title, TNT so rum, ähm, das hat nicht geklappt. Zwei Sterne für, John Moxley bestreitet kein AEW-World-Title-Match, das habe ich nachgeguckt, meiner Ansicht nach ist das richtig. Und viereinhalb Sterne für CM Punk hier zurück und gewinnt mit FTR die World-Trios-Titles von der Elite. Also bleibt es bei fünf Sternen für den Philipp Müller. Und dann kommen wir zum Christian Lück, der hat prognostiziert für fünf Sterne, Vince McMahon kommt 2023 zurück und führt als Chairman erneut die WWE an. Komma. Seine erste Handlung erfeuert Triple H mit sofortiger Wirkung. Na? Das ist nicht passiert. Der erste Teil war richtig, der zweite Teil dementsprechend nicht. Fünf Sterne hätte es ebenfalls gegeben für Triple H verlässt die WWE unfreiwillig und wird bei AEW eine tragende Rolle nehmen. halb Sterne hätte es gegeben für Gunther bekommt 2023 erneut einen neuen Ringnamen. Entweder Walter Gunther oder Gunther Walter. Auch das nicht. Fünf Sterne, das war uns also eine Höchstwertung wert für Rome Reigns behält 2023 beide Titel. Da habe ich erst überlegt, wie wir das machen, wie wir das werten. Aber da habe ich gesagt, ja, das ist richtig. Also es gibt jetzt zwar einen Titel, den Cess Rollins hält, aber das ist ja genau genommen nochmal ein genau, neuer Titel. Du, also und Romance, hat verloren, genau, Romance, ne? genau, er hat nichts verloren, Romance hat beide Titel, habe ich ihm also gegeben, fünf Sterne dementsprechend, und ein Stern hätte es gegeben für bei der diesjährigen WrestleMania 39-Veranstaltung im April, bei der Nico und Dennis vor Ort sind und großen Durst mitbringen, kann am zweiten Tag kein Bier mehr ausgeschenkt werden, weil alles alle ist. Nico, die hatten tatsächlich sich wohl darauf ja, eingestellt, ey. dass wir da sind. Die hatten genug da, war auch nicht günstig. <lacht> Fünf, oh, es war günstiger als äh, da wo wir mit Opa waren in New York yeah, Aber diesmal waren doch wirklich? faire Preise also?
0: tatsächlich diesmal war irgendwas zwischen 11, 12, 13 Euro 13 ja, bei Dollar. Ring of Honor war es relativ günstig, bei Mania fand ich schon happig
1: ach das war, ach, das war, ja, das war ja. Ring of Honor,
0: genau ja
1: ja okay schade. Ähm, damit weiterhin der Falkstar mit sieben Sternen also äh, vorne. Damit kommen wir zum Fritz AK Reven 99 äh, fünf Sterne. Vince McMahon wird zur WWE zurückkehren, aber dann wieder rausgeworfen. Triple das war das wäre auch schon geil gewesen. Das wäre nämlich wahr geworden mehr oder weniger. Ähm, Triple H ist über die Rückkehr so entsetzt, dass sie die WWE verlässt. Also ihr seht manchmal diese Unverbindungen. Also wenn ihr noch überlegt mache ich nach dem Komma noch was. Das vielleicht weg. Zwei Sterne hätte es gegeben für Roman Reigns, wird beide Titel bei WrestleMania verlieren und danach im Laufe des Jahres vom WWE-TV verschwunden sein. Das war falsch. John Cena gewinnt einen WWE-Titel, war auch falsch. Das hätte vier Sterne gegeben. Und vier Sterne bekommt er aber für weder The Rock noch Stone Cold werden ein Match bei WrestleMania bestreiten. Das war richtig. Und dann sagt er CM Punk, Chris Jericho und Kenny Omega werden zur WWE wechseln. Das war auch falsch. Also vier Punkte, vier Sterne für den Fritz Aker Reven. Damit kommen wir zum René Achermann, Der hat prognostiziert, dreieinhalb Sterne, FTA und CM Punk gewinnen die AW Trios titel Falsch, zwei, äh, drei Sterne, Entschuldigung, Mercedes Monet beendet die Streak von Jade Cargill und wird TBS Championess, das war auch falsch. Zweieinhalb Sterne, Rome Reigns verliert beide Gürtel bei WrestleMania, auch falsch. Fünf Sterne, Sammy Zayn gewinnt den Royal Rumble, auch falsch. Und zwei Sterne, Gunther oder einer von Imperium gewinnt das King of the Ring, auch Falsch, gab es überhaupt nicht. Nee, hat man of the Ring? Immer
0: irgendwie aufgeschoben, verschoben und äh, war nix. da war nichts. Da war nichts dieses Jahr. Okay, okay. Sieben,
1: äh, was Genau, sieben fügt immer noch der Falsch da. Damit kommen wir zu Patrick Ewald. Er prognostiziert für drei Sterne. Roman Reigns wird auch nach WrestleMania sow sowohl WWE als auch Universal Champion sein. Richtig, drei Sterne schon mal äh, dafür. Vier Sterne hätte es gegeben für Sasha Banks, wird trotz des New Japan Debuts bei einer WWE-Show zu sehen sein. Verletzungsbedingt hat sich das ja alles nicht so ausgegangen. Kommt nachher, glaube ich, noch eine weitere Sasha Banks-Prognose. Äh, fünf Sterne hätte es gegeben für Shane McMahon, würde ich nicht Hall of Fame aufgenommen. Vier Sterne ähm, für The Rock wird weder ein Auftritt bei WrestleMania haben, noch in einem Video während der zwei Abende zu sehen sein. Das war richtig. Und äh, zwei Sterne hätte es gegeben für Nico wird zum ersten Mal in seinem privaten Tippspiel <lacht> nur den zweiten Platz <lacht> erreichen. Nico hat ja letzte Woche gesagt, schon im Sommer ja, ja. hat er das Tippspiel da ich den dicht Sack gemacht, zugemacht. also ja. sicher gemacht. Ja, den ja, Sack ja, zugemacht, ja. so sagt man.
0: Wahnsinn, ne? Und, Bin ich ähm, aber auch gut immer, ne? Also das ist echt, ich überrasche mich da oftmals auch selbst, ne?
1: Ja. Wahnsinn, <lacht> sag ich
0: dir.
1: So muss es sein. Ähm, also insgesamt damit aber doch drei für Roman Reigns, vier für The Rock, sieben Punkte. Also Patrick Ewald und der Lux da ähm, sind er punktgleich an der Spitze. Mal gucken, denn jetzt kommt Thorsten Luba, der prognostiziert für einen Stern. Shane und Vince McMahon tauchen nicht live vor den WWE-Kameras auf. Shane haben wir ja bei WrestleMania gesehen, also keine Punkte. Big E feiert sein WWE-Comeback, hätte anderthalb Punkte gegeben. Auch den hat man noch nicht gesehen. Fünf Sterne für John Cena, The Rock, Tyson Fury, Brock Lesnar und Steve Austin treten alle bei WrestleMania auf. Dem war nicht so Zweieinhalb Sterne. Ach, das ist eine der Prognosen, die ich noch nicht beantworten konnte, die ich aber jetzt hier rot markieren kann. Denn er hat prognostiziert für zweieinhalb Sterne. NJF bleibt das komplette Jahr AEW-Champion. Seit World's End wissen wir, das mhm. ist er nicht. Und für zweieinhalb Sterne Cody feiert sein Comeback bei WWE und wird beim Summerslam WWE-Champion. Auch das passierte nicht. Also, Louis Deluxe, schöne Grüße, gehen raus. Der Hürsemann hat prognostiziert die Bloodline, bekommt eine neue Fede, und zwar gegen das Hurt-Business. 2,5 Sterne wäre das gewesen. Dominik Dij Dijakovic. Dijek. Dijakovic, so ja. Dijek, genau. Er wird erneut ins Main-Roster geholt. Dem ist auch noch nicht der Fall gewesen. Cody Rhodes wird World Champion, hätte anderthalb gegeben. Auch nicht. Die Usos bekommen eine Fehler gegen Rated RKO. Um die Tag-Team-Titel auch das nicht. Aber vier Sterne bekommt er für. CM Punk für 2023 zu... AEW zurückkehren. Also vier Sterne für den Hirsemann. Dann kommt Manuel Moser. Es wird hier gemosert in den Prognosen, denn vier Sterne kriegt er für CM Punk. Kehrt zu AEW zurück. Drei Sterne hätte es gegeben, wenn ROH äh, seinen eigenen TV-Deal bekommen hätte. Vier Sterne hätte er bekommen für Cody Rhodes. Gewinnt im Laufe des Jahres einen WWE World Title und einen WWE Midcard Title. Ähm, 1,5 Sterne bekommt er für das kann ich jetzt schon mal auflösen, denn es gewinnt keins der beiden Reds-Tipp-Spiele. Ich habe tatsächlich keins gewonnen, also 1,5 Sterne für den Herrn Moser und vier Sterne hätte er bekommen für Sascha Banks. tritt im Laufe des Jahres, unabhängig vom Vertragsstatus, gegen Wrestler an, die zum Zeitpunkt des Matches bei WWE, AW und, in Klammern, nicht oder... Impact unter Vertrag stehen, somit wird sie in einem irgendwie für, beziehungsweise bei, mit, bei dem alle Major-Promotions antreten. Beispiel, Vertrag aktuell bei New Japan, aber Gastauftritt beim Rumble, Match bei Forbidden Tor gegen Page und Cross-Promotion-Match gegen Diona Purazzo. Ich habe jetzt mal gesagt, es war falsch, was wahrscheinlich primär daran lag, dass, das äh, dass, äh, Mercedes Monet, Sasha Banks so lange verletzt war, fand das, glaube ich, ich so in diesem Rahmen nicht. nicht statt, ähm. Aber ich glaube, sonst hätte er da eine gute Chance gehabt, dass irgendwas davon äh, stattfindet. Also Manuel Moser bleibt bei fünfeinhalb, kann also sich hier erstmal nicht an die Spitze setzen, die aktuell mit sieben Sternen hier angeführt wird. Django, aka der Duffman, hat prognostiziert zehn Sterne für Tony Khan, kauft die WWE. Gab's leider nicht. <lacht> Dreieinhalb Sterne. Kevin Owens gewinnt einen der beiden Titel von Roman Reigns beim Royal Rumble, das fand auch nicht statt. Sami Zayn gewinnt den Royal Rumble, hätte fünf Sterne gegeben. fünf Sterne hätte ebenfalls gegeben. Sami Zayn gewinnt den zweiten Champion-Titel von Roman Reigns bei WrestleMania und zweieinhalb Sterne hätte es gegeben. Für AW führt den Frauen-Tag-Team-Titel ein. Ich wollte gerade sagen, da kann es jetzt aber dann ja für
0: 20, äh, 2024
1: sein. Ob so das sein muss.
0: Sei mal dahingestellt, Nein, aber da ähm, es wird darüber gesprochen gerade.
1: Dann haben wir noch eine Hörerprognose, Und was mir aufgefallen ist, wir hatten gar keine Hörerinnenprognose. was ist los da draus mit euch Mädels, also traut euch, ihr habt gesehen, die Jungs prognostizieren hier auch so viel Quatsch, also es gibt ja nichts zu verlieren, also weniger als null Punkte könnt ihr nicht hören, also für nächste Woche, ähm, wie hieß noch hier unser unser Hörer aus der Weihnachtsgale, der gesagt hat, seine, seine Freundin hört immer zu, schläft dann aber ein, ja, die soll mal gerne. was prognostizieren, also, raus, ähm, Timo. Timo, aka Shadow Rush, auch einer der Hörer der ersten Stunde. Schöne Grüße gehen raus. Ähm, hat für zwei Sterne prognostiziert, dass Dustin Rhodes wird dieses Jahr im WWE TV oder pay per -view auftreten. Entweder nachdem Cody den world Title gewonnen hat, um diesen mit ihm zu feiern und das Dustin zu huldigen, Oder nachdem er selbst im Laufe des Jahres AEW verlassen hat, um seine akt aktive Karriere dann offiziell bei WWE zu verenden. Nein, BN. Zwei Sterne hätte es gegeben, für Cody wird der Iron Man beim Royal Rum. Das war ja unser Freund, der Gunther. Zwei Sterne hätte es gegeben, für Cody geht als Nummer 1, in den Rumble. Das war auch nicht der Fall. Das hatte ich noch mal nachgeguckt. Weißt du noch, wer die Nummer 1 war? war es Gunther? Ich glaube, es war Gunther. Gunther war es, ja, ja. Ich, ne? es war Gunther. Und ähm, vier Sterne hätte es gegeben für Solo Secor Wird als Letzter im Rumble eliminiert. Und vier Sterne hätte es gegeben. Gunther gewinnt in London. Money in the Bank. Also da waren gute ja, Prognosen ja. dabei. Aber tatsächlich, nichts davon ist wahr geworden. Also Shadow Rush, Shadow Rush Akatimo erstmal mit null Punkten. Nico, jetzt liegt es an dir. Tatsächlich die sieben Punkte zu Sollte berichten. kein Problem sein. Du hast Ich denke nicht. Du hast prognostiziert, Dragon Lee wird 2023 NXT North American Champion und NXT Champion.
0: Ah, schade. Ah. Nicht geklappt. Hätte zweieinhalb Sterne. Aber North American Champion, ne? Das war er,
1: ja. North American. Zwei Sterne hätte es gegeben für Braun Breaker, Cameron Grimes und Pretty Deadly.
0: Wechseln von NXT ins Main Roster. Oh, schade. Da habe ich auch anders Erinnerungen. Ja, Braun Breaker, was macht, was ist er denn noch bei NXT, der Trottel? Hä? Ja. Und wo ist Cameron Grimes? Also der ist im Main Roster, ja. aber okay. Na gut. Andrade und Miro kehren zur WWE zurück. Mhm. Ja, weiter hätte
1: drei Sterne gegeben. Ähm, Cody gewinnt den Royal Rumble und gewinnt bei Wrestlemania einen ja. Titel. Auch leider was? falsch. Also jetzt wird langsam eng. Du hast noch eine gut. Prognose. Ähm, Kenny Omega verliert bei Forbidden Door den IWGP US-Titel. Will Osprey besiegt allerdings im weiteren Verlauf des Jahres MJF und wird AEW World
0: Champion. Ja, war nichts. Das liegt aber auch daran. Ja, das liegt aber auch daran, dass diese das komisches Booking. Verletzungen, Verletzungen, <lacht> komisches Booking und sowas, ne? Also ja. ich, äh, ja. wie viele Punkte habe ich geholt? Ähm, Null. <lacht> Das ist auf jeden Fall ein Statement. Ey, besser, besser als so zwei, drei zu holen. ne? Ey, ganz ehrlich, dann hol ich die Band wohl. Ja, warte warte ab. Ähm, ähm, <lacht> ja. ähm, wir haben also aktuell den Patrick Ewald und
1: den äh, Falkstar ähm, auf äh, dem ersten Platz jeweils mit genau muss ich mal mit ich sieben Punkten. Meine Punkte sind noch offen. Und wir gucken mal, es ging los mit, dass ich Punkte aus für drei Punkte, drei Sterne. CM Punk wird ein Wrestling-Match bestreiten. Das hat auf jeden Fall schon mal geklappt. Dreieinhalb Sterne war diese Prognose wert. Äh, Kenny Omega und Okada treffen in einem Tag-Team-Match und einem Single-Match aufeinander. Das hat leider nicht, nicht funktioniert. Dann habe ich für drei Sterne prognostiziert. Ähm, Cody Rhodes ist am 31.12. WWE-World Champion. Leider auch leider nicht. Auch nicht geklappt, wird eng. Dreieinhalb Sterne die Prognose wert. The Rock, John Cena und... Steve Austin werden, äh, werden Matches bei WrestleMania bestreiten. Nee. Das hat auch nicht geklappt. <lacht> Muss ich kurz überlegen. <lacht> <Aber> <lacht> das heißt, wie hätte man es spannender bucken können? Es ist noch eine Prognose offen. Ich brauche mindestens viereinhalb Punkte. Und die letzte Prognose ist fünf Punkte wert, fünf Sterne wert gewesen. Denn ich habe prognostiziert, Anfang 2023, ich lande im WWE. Und im AEW-Tippspiel vor Nico. Jetzt haben wir ja das WWE-Tippspiel schon aufgelöst nach der Survivor Series. Wir haben aber das AEW-Tippspiel noch nicht aufgelöst. Denn Nico und ich waren ja punktgleich vor dem letzten Pay-Per-View. Das heißt, ich konnte es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Wenn Nico alles deswegen richtig tippt, kann ich nichts mehr, kann ich nichts mehr machen. Das gucken wir jetzt mal. Wir fangen. Okay, wir sind in Gönnerlaune. Wir machen die Top 30. Die Top 30 des äh, AEW 2023 äh, Tippspieljahres. Auf Platz 30 214 Punkte. Otze Komplotze und der Olic 22. 215 Punkte. Der Pestropolet, 217 Punkte. Matze 89 und der Alex 218 Punkte. Der Freizeitgott 220 Punkte. Der Wolfman 20, 20, 21, äh, 2021. 221, so rum heißt es? Der B. Haller, ähm, als auch der Kinoi, 222 Punkte, Captain Charisma, 224 Punkte, Valero und dann kommen wir in die Top 20. Äh, 225 Punkte hat der Mühe, als auch der Durchspieler. Die große Kackwurst hat ebenfalls 225 <lacht> Punkte, 226 Punkte hat der Dodi, 227 der Sheldon Cooper, 228 Manuel Moser und der Kev, 54 äh, Kev. Äh, punk, äh, punk genau, Pankai ist auf Platz 13 mit 230 Punkten, 231 Punkte hat Milan Miracle, dann kommt mit 234 Punkten auf Platz 11 der Nico 235 ah. Punkte, der Wetzling-Fan 91 auf Platz 10, Punktgleich mit Smartmark 236 Punkte auf Platz 8, der Morgenmeister 238 Punkte und damit vor Nico, auch im AW Tippspiel spiel ähm, Ich, punktgleich mit dem Sylas, sind wir auf Platz 6. Platz 5 hat der Teki 1978 239 Punkte, 240 Punkte, der an der TK, ähm, punktgleich mit dem Nick 316 und ähm, also zwei dritte Plätze ne, an der TK und Nick 316 auf dem geteilten dritten Platz. Der zweite Platz, die Silbermedaille, geht an die New, 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 New World Order und auf Platz 1 der Unox, der sich des hat nicht mehr nehmen lassen. Und dann gucken wir nochmal auf die Tipp-Tagessiege. Man konnte ja nicht alles richtig tippen, weil dieses eine Match ja nicht stattfand. Ne? Swarth Rickland gegen Keith Lee. Ähm, dann haben aber die meisten Punkte geholt Hans Wurst, Kev 5,54, Kev und Nick 3,16 mit jeweils 35 Punkten. Das bedeutet, Nico... Ähm, die Prognose ist tatsächlich richtig. Ich lande in beiden Tippspielen vor dir, damit hole ich fünf weitere Sterne, hole acht Sterne insgesamt und gewinne das Prognosentippspiel 2023. Das ja, ja, müssen Was wir natürlich, natürlich sagen, aber jetzt
0: haben wir beide, haben wir das zusammen jetzt gewonnen. Ja, ne? also, wir ja, ich ja. hab ja. genau überlegt, pass mal auf, wie tippe ja. ich das jetzt ja. so geschickt? Äh, ja. Auch mit falschen mhm. Tipps, dass du jetzt noch, weil ich ja. wusste, okay, ne, ich kann da eh nichts mehr reißen mit meinen Prognosen. Wenigstens einer von uns mhm. muss hier die Prognosentabelle anführen und ähm, ich finde, da kannst du mir mal ein Bierchen drauf ausgeben. Ich würde sagen, ich das gibt auf jeden Fall ein Bierchen, wo ich gesehen habe, ich habe
1: dann ich hab wirklich, ich war irgendwo trinken. Ich war trinken den Abend und dann habe ich tatsächlich so um 23.58, 23.59 bin ich nochmal die Tipps durchgegangen, hab nochmal geguckt und dann als dann um 0 Uhr kann man ja dann die Tipps der anderen sehen und als ich gesehen habe, oh, äh, Nico hat auf John Moxley getippt, da hatte ich schon ein gutes Gefühl, dass das klappen kann. Ähm, als dann, äh, ich habe tatsächlich die Kickoff show dann schon einmal reingelinst, bevor mein Bruder da war, als ich dann gesehen habe, Hulu Nightingale hat gewonnen, hatte ich dann auch schon mal ein gutes Gefühl und, ähm, ja, wir sind sehr gespannt. Ihr habt euch vielleicht eine kleine Inspiration heute holen können, ne? was so mögliche Prognosen sind. Das heißt, manchmal ist es ganz gut, Prognosen etwas sich aus dem Fenster zu lehnen und äh, abstrakte Prognosen zu machen. Also ich kann jetzt schon mal sagen, wer jetzt prognostiziert, CM Punk gewinnt den Royal Rumble. Oder ähm, The Rock kämpft gegen Rome Reigns bei WrestleMania und verliert. Das sind jetzt, so stand jetzt, keine Prognosen, die hohe Wertung kriegen können, die aber natürlich sehr wahrscheinlich sind. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel prognostiziert, Cody Rhodes holt bei WrestleMania von Rome Reigns die Titel. Das wäre jetzt Stand jetzt eben eine Prognose, wo wir sagen würden, oh, das ist aber jetzt Stand jetzt eher unwahrscheinlich. Ne? Also guckt, dass ihr eine gute Balance habt. Guckt, dass eure Prognosen A nicht zu lange werden. Ne? Ihr seht schon, wenn viele Kommas drin sind, dann wird es schwierig. Und prognostiziert gerne auch so, dass wir das auch relativ schnell äh, irgendwie dann nachrecherchieren können. Weil äh, jetzt klar, jetzt weiß man das alles noch. Aber wenn ich dann Ende 2024 da reinguck, ähm dass es eben auch irgendwie gut nachvollziehbar ist. Also macht einfache Prognosen. Die können ruhig ein bisschen bisschen wild sein. Und dann freue ich mich schon drauf. Äh, sendet sie ein bis nächste Woche mit. Mittwoch, nächste Woche Donnerstag, werden wir dann hier die nächste Sendung aufnehmen. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt. Nico, ich habe mir hier schon mal eine Prognose, ähm, die Tage schon mal in meine Notizen-App mhm. eingetragen. Ich werde jetzt fleißig überlegen in der kommenden Woche. Hast du schon Prognosen? Weißt du schon? Also musst du das jetzt, musst, das brauchst du ja. das nicht sagen, aber hast du schon überlegt? Ja, ich habe
0: natürlich mal überlegt. Also die sind alle noch nicht äh, formuliert, ähm, aber ich habe da schon äh, ähm, ein paar Dinge. Ähm, ist natürlich jetzt auch recht viel los im Wrestling Business ne von den ganzen Verletzungen mal ne also ein Kenny Omega der verletzt ist wann kommt er wieder wird er den Titel holen wie geht's mit MJF weiter wie verhält sich CM Punk ne es sind ja ganz ganz viele Dinge die man ähm, glaube ich ganz schön prognostizieren kann und ähm, ja ich werde mir die Tage dann auch mal fünf äh, ähm, Prognosen aufschreiben und dir zusenden, Dennis. Und nächste Woche, da haben wir Zeit, unsere, aber auch eure Prognosen hier zu verlesen, zu bewerten. Deswegen nochmal, bis nächste Woche Mittwoch habt ihr Zeit, diese einzuschicken. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr zahlreich daran teilnehmt. Ist doch immer ganz witzig, ne? Gerade wenn man gar nicht mehr so genau weiß, ein Jahr später, was hat man denn damals prognostiziert? Und ähm, ich bin jetzt davon ausgegangen, ich hätte mindestens irgendwie zwei, drei Punkte geholt. Aber mhm. <lacht> dem hat nicht... Es war ja oft knapp, knapp. es ja, war ja, ja oft knapp, ne?
1: Um, und von daher, also die, es gibt nicht zu verlieren, ähm, wie gesagt, auch ein, ein Fachmann und ein Wrestling-Fan der ersten Stunde wie, wie Nico geht hier mit mit null Punkten raus. Also wenn ihr noch nie mitgemacht habt und man sagt halt so, ah, komm, hm, ähm, macht mit, also es gibt nichts zu verlieren, ist eine ist eine ist eine super Gaudi und ähm, vielleicht holt er ja einen äh, ein oder anderen Punkt, vielleicht sogar den Sieg. Und wie gesagt, wir würden uns natürlich wünschen, dass nächstes Jahr auch auf jeden Fall hier wieder ein paar Mädels mit am Start sind, denn äh, dieser Irrglauben irgendwie hier, die, die die Jungs, die Männer haben mehr Ahnung vom Catchen als die Frauen, das glaube ich auf jeden Fall nicht. Also äh, liebe Frauen, ihr seid hier aufgefordert, äh, zeigt den äh, Männern. In diesem Sinne sind wir durch für heute, ähm, Nico. Ich bin in großer Vorfreude, denn heute ist unsere Elfie weihnacht Feier, das heißt in ähm, drei, knapp vier Stunden treffen wir uns ähm, mit den Kollegen zum mhm, Bowling. Cool. Da wird erstmal ordentlich einer reingebowlt, natürlich auch schon ordentlich was getrunken. Dann wird Essen gegangen und ordentlich was getrunken. Also mein Status heute Abend um 22 Uhr ist äh, hoffentlich nicht ganz so schlimm wie der vorher. Aber Dennis, gut dabei. Bist du morgen ja. frei oder musst du arbeiten? Ich muss morgen um 8 Uhr einen Mietwagen abholen und damit nach Strals und zur Brauerei fahren. Weil morgen ist nämlich der Brautag für das neue Hobbybrauerbier, Siegerbier. Das wird ja ein New England IPA. Also da bin ich richtig äh, gespannt drauf, richtig voller Vorfreude. Ich glaube, das wird richtig saftig, knaftig, richtig, richtig lecker. Ähm, Sage ich euch natürlich noch mal rechtzeitig Bescheid, wenn das Ganze dann im Handel ist, typischerweise so zum Ende Februar oder sowas, glaube ich. Ähm, sagen wir dann noch mal auf jeden Fall Bescheid. Denn das letzte... Das Bier, das war ja das das Hobbybrausigerbier von unserer Freundin und meiner Nachbarin Candy. Das war ja das am schnellsten ausverkaufte Störtebecker Bier aller Zeiten. Innerhalb von drei Wochen komplett ausverkauft. Also wenn dieses neue Bier rauskommt, das New in IPA, saftig, fruchtig, das wird richtig gut, dann sage ich euch rechtzeitig Bescheid. Damit ihr zu eurem Edeka laufen könnt und euch damit unbedürnt. eindecken. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dennis at Reds.de ist die E-Mail. Schickt es bitte dahin. Dann habe ich alles im Postfach. Dann geht es nicht unter. Nicht bei Twitter, nicht bei Facebook, StudiVots, Onlyfans und so weiter. Schickt bitte per E-Mail fünf Prognosen. Wir bewerten die dann und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch einen schönen
0: Wochenausklang und dann hören wir uns wieder. Ich sage tschüss. Ja, da, liebe Hörer, lasst euch was einfallen, ne? schickt uns Prognosen, ich setze mich jetzt auch hier hin, ne? vielleicht wird es dann auch im neuen Jahre jetzt was mit der NXT-Präsentation, die jetzt mehrfach wurde, aufgeschoben wurde, ne? das war meist nicht meine Schuld, ähm, ich werde mich da reinhängen, auch das kann natürlich prognostiziert werden, ne? wird Nico, oder wann wird Nico diese Präsentation hier halten? wird er sie jemals halten, alles möglich, <lacht> ähm, ich freue mich auf nächste Woche, in diesem Sinne, lasst es derbst krachen, BÄM. Zip!